0: 》。第一卷《南山经》《山海趣谈》二，《山海经》中，山经多记矿产，像唐廷山的水晶和黄金，元义山的白玉，纽阳山的赤金和白金。不过山都不知在哪里，这些技术意义也就不大了。最有趣的还是珍奇异兽。本段五座山，山山有珍奇异兽。唐庭山有白猿，园异山有蝮蛇，柳阳山有鹿鼠和玄龟，底山。有露，但猿山有泪。白猿不就是白色的猿猴吗？珍惜也许，但称得上奇异吗？其实称得上的。古书中说，猕猴寿八百岁，变为猿。看来猿。圆至少比彭总年长，算得上老寿星了。然而这还没完，元寿五百岁变为绝，绝寿千岁。从猕猴到元，再到绝，这变来变去的灵长类动物，可以活超过两千三百岁，还不算奇异吗？和白猿相比较，蝮蛇算是很常见的动物了。这种动物分类很多，分布也很广，几乎遍布山地丘陵之中，而且各种颜色都有，可以说很普及。扭阳山上的鹿鼠和玄龟样子都很怪，属于多种动物合体的神兽。其中，鹿鼠是马虎合体，玄龟是鸟龟蛇合体。但鹿鼠的名字中却有个“鹿”字，玄龟只是龟，并不叫鸟龟、蛇龟或者鸟蛇龟。关于鹿鼠，有趣的是它的叫声，大概可以当山歌听。而玄龟，李时珍以为就是鳄龟，一种据说生活在南海边的龟，眼睛长在头的两侧，像鳄，也就是鱼鹰。到了底山的鹿，已经是鱼、牛、蛇、鸟四种动物的合体了，而且。这种怪兽十分特别，它虽然是鱼，却生活在岸上。它冬天死去，夏天复活。它还能发出奇怪的、让人费解的叫声，可以说够有趣的了。当然，我们可以想象它其实是两栖类动物，而是不明白它为什么会有鳞。或者可能是鳞甲吧，如同鳄鱼一样。我们也可以解释它的冬死夏生，其实是冬眠。然而，蛇也会冬眠，为什么讲到蝮蛇时没有这么说呢？难道是古人从没见过冬天僵卧在洞里，如同死了的蝮蛇吗？至于最后一种怪兽类，样子并不古怪，分明不过野猫、山猫之类。然而它最特别，竟然是雌雄同体，而且可以自行交配。真不知道它是怎么做到的。不过这还不算令人拍案惊奇，更匪夷所思的是。和泪并列的一种鸟，名叫翼，样子像鸬鹚。这种鸟生活在河边、水塘、湿地。传说竟然可以相视而生，雌雄对着看就能生育出后代，简直是天方夜谭了。前面的六种珍禽异兽，除了白猿和蝮蛇。都有各自的功效。鹿鼠能益子孙，玄龟能助听力和治足解，鹿能治痈病，肋能治肚忌。尤其是这最后一种，相信很多男人希望得到给自己的女人吃。这些功效如何发挥？也很值得研究，鹿和类不必说，还是中国古人的老思想，要识之才行。但鹿鼠和玄龟就很有趣了，一个要佩戴它的皮毛，一个要配之。鹿鼠这种动物本质是马，样子像虎。他昂首吟唱思明，奋蹄腾跃马群，佩戴他的皮毛就能子孙昌盛，如云密布。然而，为什么会有这种功效呢？是增强了生育能力，还是积了阴功？从子孙看，自然应该是后者，除非那能力还能遗传。玄龟也要配置，然而到底是要佩戴它的一部分，如龟甲，或者以漆制成的事物呢？还是要整个捉来挂在身上？实在是搞不清楚了。就像可以为底，到底要怎么用？是内服还是外服？也不知道了。不在水里生活的鹿却是鱼，样子像牛，又有鸟翼蛇尾，这些都好理解。已乎生死，当然指的是他冬死夏生这件事。联想到冬眠，也没什么玄妙。他还能随时引线。难道他会隐身术？这可是个了不起的本事。不过，随时也可以解释为随着季节，并非隐身术。感谢收听，本集播讲到此，下期继续播讲第一卷。敬请收听，再会。